1: Bienvenue dans Encrac, comme chaque année nous avons un immense plaisir que d'accueillir Gilles Favier qui va nous parler de ce moment important pour la ville de Sète et bien au-delà de la ville de Sète puisqu'il s'agit bien sûr d'images singulières. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors cette, émission, cette édition, ça fait combien d'années maintenant que, que ça... C'est la 15e. La 15e année mmh. déjà. Cette édition 2023, quelle est cette particularité Qu'est-ce que cela va être Puisque je rappelle, ça se déroule du 18 mai au 11 juin et c'est dans divers lieux justement de, de c'est toi hein, qu'on va pouvoir découvrir tout cet artiste
0: oui on, habite, on essaie d'habiter la ville de Sète euh, au maximum il y a un temps fort quand même le premier week-end de l'attention euh, jeudi, vendredi, samedi avec des nocturnes euh, au fort Saint-Pierre Bon, Pour les non -c étoiles fort Fort-Saint-Pierre, c'est en bas du théâtre de la mer, c'est euh, face, oui, voilà, face à la mer. Donc il y aura des, si des projections nocturnes de là, avec euh, de quoi oui. boire, de quoi se restaurer, oui. et pour joindre l'utile à l'agréable, oui. et je pense que ça sera... C'est un endroit tout à fait, euh, euh, typique de la ville de Sète et je pense que, je pense qu'on va passer des belles soirées là. Un endroit typique où s'y
1: retrouver et c'est surtout très chaleureux parce que si en plus on partage le, le, le euh, une collation après, enfin, disons, euh, le verre de l'amitié après, bah, c'est quelque chose aussi de très, très principe, agréable. Euh, c'est un peu le principe,
0: c'est un peu le principe d'image singulière. C'est-à-dire que la convivialité fait partie du projet, la gratuité aussi, parce que, Surtout en ce moment, beaucoup de gens sont empêchés. La culture, c'est un peu la, pr la première chose qu'on qu'on supprime hein, dans son, que on terrible. remplit le frigo d'abord, et puis après, euh, voilà, on pense rempli, au, hein. eh, c'est normal. Hein, il faut. Et, euh, et donc nous, on tient vraiment à mélanger les publics. avoir euh, On a des gens qui viennent de très loin, de l'étranger, qui sont des publics avertis, et puis euh, des gens qui sont un peu plus béotiens. Et, et on aime bien ce mélange parce que ça fait de belles soirées, euh, aussi belles rencontres, mais en même temps. La culture, elle est faite pour ça, pour mmh. élever les consciences et pour euh, amener des gens à... Alors accéder à, à,
1: à la culture pour tous, ça c'est primordial justement, mmh. comme on disait, ça, ça évite les barrières de, bah, de, de faire des choix hein, qui sont parfois délicats, mais il faut aussi que les manifestations puissent se faire et pour ça il faut aussi de la
0: finance. Ah bah ça c'est moi j'ai la chance de pas m'en occuper une association donc euh, on me laisse la partie artistique ça c'est un c'est un sacré sport euh, voilà je, je...
1: c'est là où c'est important quand je disais que ça, ça a son importance car la culture est un peu le, le lien de tous de, que ce soit à la fois de l'éducation que ce soit à la fois je dirais économique parce que c'est aussi un outil économique que la culture bon quittons le côté économique alors, arrivons au côté artistique surtout alors qu'est-ce qui va se passer justement à cet endroit dont on parlait tout à l'heure, qui est au pied de... Au Fort-Saint-Pierre,
0: c'est l'endroit où on fera les projections nocturnes, donc sur un, grand, un très grand écran, un écran panoramique de cinéma. Et là, on a deux soirées euh, thématiques, euh, euh, une espèce de grand spectacle autour de la photographie documentaire. Et je pense que euh, deux soirées thématiques qui nous racontent un petit peu le monde tel, tel qu'il y va ou ne va pas aujourd'hui. Il euh, y, y a une dimension autour de l'écologie, bien sûr, toujours. Euh... Comment peut-on, peut Gilles, faire voir le monde justement par l'image Alors ça, l'intérêt, par exemple, c'est de montrer euh, euh, la photographie documentaire, c'est une enfin, ou le documentaire, euh, que ça soit du son, euh, de l'image animée ou de la photographie c'est toujours, euh, toujours un point de vue affirmé, c'est-à-dire que les auteurs de, de documentaires sont documentaire. des gens qui ont un point de vue, ils sont pas neutres euh, donc l'intérêt euh, sur des thématiques données c'est de montrer euh, de faire des champs contre champs, de montrer plusieurs propositions qui font que les gens font un petit peu leur marché euh, euh, dans, dans ces propositions-là et, 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 et peuvent se faire leur propre point de vue c'est ça, on n'assène pas des choses on essaie euh, que, que les gens se rendent de compte de
1: montrer tel que c'est, afin que mais, et ça marque l'image, parce que ça, il ah y a ben, des C'est très efficace. On très fait se fait. souvient de cette petite fille au Vietnam qui, qui courait, mmh. là, qui, qui, a, qui, a gra qui restait gravée dans toutes les mémoires. Il y a quelque chose de très fort.
0: C'est très, très efficace. Moi, Souvent, il y a des gens qui, 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 qui étaient confrontés à ça pour, pour la première fois, qui après étaient un peu éberlués, mais disaient « waouh ouais. ». Et on, on, on voit que donc, d'une certaine façon, on a une responsabilité aussi de... Euh, de, de, de montrer euh, c'est un devoir aussi plus qu'une responsabilité un devoir je sais pas on fait on fait ça enfin moi j'invente les soirées au fur et à mesure de des propositions quand, qui quand on est reporter
1: mais... quand on est quand on du documentaire quand on est photographe documentaire c'est pas un devoir de, de pouvoir transmettre ces choses qui sont importantes et qu'on est peut-être le seul à voir.
0: Au début de sa carrière, oui. Après, on on change un peu d'avis. On se rend compte que finalement, on, 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 a, on a on a peu de poids finalement, malheureusement. Dans, même si on est très sincère dans notre propos, il y a, euh, on, on voit que maintenant les réseaux sociaux sont beaucoup plus, mmh. euh, beaucoup plus efficaces en termes de puissance euh, oui, mais médiatique. Il y a toujours ce cliché qui va à... dire la vérité aussi. Voilà, pour lutter contre contre tous ces réseaux-là, bon, il faut marteler, marteler sans cesse le, le discours. Mais bon, on est là, hein, on bouge pas. Hein,
1: voilà. Bon, alors ça, ça va être des projections nocturnes qu'on aura oui, oui. l'occasion de, de découvrir.
0: Il ah, y a une fête d'ouverture aussi le, le jeudi soir. Donc, on ouvre le jeudi euh, de l'Ascension. Le soir, on, on fait une fête, on bloque la rue euh, autour du centre photo. Et on fait une grosse fête parce que les gens, on se rend compte que les gens euh, finalement... On pendant la Covid ce qui leur a plus manqué c'est cette convivialité là faire la fête tout ça. ils ont beaucoup de retard on sent qu'ils sont <rire> dès qu'on propose attrapé, euh, <rire> quelque chose comme ça ils sont à fond donc on va faire une petite fête pour euh, voilà, pour célébrer en plus malheureusement cette année on, le, le, le photographe qui devait faire la résidence est décédé donc on a décidé de lui faire un petit hommage il est décidé il essaie juste avant de commencer sa résidence et euh, c est, c est, pour nous c'était assez compliqué et euh, donc, on a décidé de lui faire un hommage un petit peu particulier ce soir-là. Et puis, voilà. Et après, euh, The Show Mas Gorn, comme on dit, c'est ça Oui. show Mas Alors,
1: show Mas de quelle façon Ça va, quand, si on, on prend un peu le, le calendrier de cette manifestation hein, qui se déroule jusqu'au 11 juin
0: Alors, il y a, y a plusieurs grands moments. Il y a un grand moment euh, euh, qui, comme chaque année, est la résidence. Donc, cette année, c'est Lorenzo Castor. Un, Alors... Ceux qui italien, ne connaissent pas, qu'est-ce que la résidence La résidence, c'est, euh, on propose à un auteur, euh, un photographe qui est différent chaque année euh, dans son style, dans sa façon d'appréhender euh, un auteur ou une autrice euh, on essaie d'avoir la parité depuis... Et qui doit être à résidence, en résidence à 7 Il vient 6, 7 semaines. C'est un peu lui qui décide. Mmh. On, le, on le nourrit bien, on le loge bien. Et on lui fait... Euh... On essaie de répondre un petit peu à tous ses désirs. Alors cette année... Lorenzo Castore, c'est un Italien. Il est très, euh, il a une faconde... Euh, il est, est très si liant. Lui, l'homme de la résidence. Il est très lion et au bout d'une semaine, il connaissait plus de gens que nous à c'est Effectivement. Donc, Donc voilà, le résultat est tout à fait magnifique. Euh, mmh. C'est Enfin, c'est vraiment une, une photographie de la ville euh, que, que je pense que les septois vont parce que les septois aiment beaucoup ce moment-là euh, parce que outre son côté convivial et facilement abordant de de
1: à de résidence là de, euh, de Lorenzo Castor et, et son parcours c'est quoi
0: ah, c'est 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 un peu un des tenants euh, de ce qu'on appelle le nouveau documentaire de création en France c'est-à-dire c'est des gens qui euh, sont souvent en pleine immersion dans leur sujet. Ils s'en foutent un petit peu du style. Le style, des fois, les images peuvent être floues, euh, peuvent être décadrées. Il euh, y a une espèce de... Euh, on, on se désintéresse beaucoup euh, de la forme. Mais dans le fond, c'est des gens qui sont extrêmement investis, extrêmement politisés en général. Et euh, depuis euh, à l'orée des années 2000, ce, ce style-là est né. Au début, c'était un peu... Euh, un peu perturbant pour les gens de la photographie, avec deux auteurs très connus. Euh, euh, C'est Antoine Nagata, qui est un Français, et puis euh, euh, Michael Ackerman, qui est un Polonais américain. Enfin, il a plusieurs nationalités. Et euh, ces gens-là sont, sont un petit peu dans l'excès. Enfin euh, ils, sont, ils sont vraiment imprégnés de leur sujet. Et ils ont créé une espèce d'école comme ça, euh, maintenant, qui... Euh, qui fait que tous les jeunes photographes sont un petit peu dans, dans, dans leurs traces et ça dépoussière pas mal le style. Ce n'est plus Quartier-Bresson mmh. avec les images, euh, avec le petit bord noir autour de l'image. Non, il y, euh, y a une forme qui est extrêmement libre et pour autant, euh, voilà, c'est très signifiant et c'est très... Vous verrez, son projet, il est tout à fait euh, intéressant. Il, il commence au cimetière euh, marin, où il nous raconte le passé de la ville et puis après euh, il, il va dans les familles, il nous raconte les familles et les paysages et l'ensemble des trois séries c'est vraiment... On revient,
1: on revient sur ce parcours de, de, de Lorenzo Castoré, hein, cet homme de la résidence euh, on fait une pause musicale, Gilles et on se retrouve dans la Ses yeux éclairent, éclairent, éclairent son doux visage. you yeah. Voilà, donc, de retour avec Gilles Favier pour Images Singulière et notamment le, le, parcours, enfin, disons déjà cette empreinte que, dont nous a parlé Gilles de Lorenzo Castor, hein, qui, qui est, qui a été le, ce photographe ré, qui est à résidence. Et, et, cette empreinte très particulière, donc, qui date des années 2000 et qui correspond à un, nou, un style, un nouveau style qui fait pas, qui ne regarde moins le côté technique, mais plus le côté évocateur. c'est bien ça?
0: Oui, il y a une espèce, de, oui, une espèce de... On prend tout, voilà, et on... Et, mais pour autant, euh, avant qu'il n'arrive à 7, son projet était très structuré, il, il savait qu'il avait trois séries à faire, et euh, voilà, avec une série de paysages très construites aussi, que des paysages d'où l'on voit la mer, puisque la mer est, est omniprésente à 7 donc il y, une, il y a une structuration aussi quand même. Euh, après, c'est très libre dans la forme, mais au départ, il y a quand même une, une idée qui est très structurée. Voilà, c'est pas euh, c'est pas n'importe quoi. Mmh, voilà. mmh. Et euh, je pense que le, le livre particulièrement va être très beau cette année. Voilà, on, on attend, il est parti à l'imprimerie. On espère qu'il sera là à l'heure. Mmh. <rire> C'est aussi compliqué de faire des livres maintenant parce que le papier, euh, <rire> le prix du papier. Euh, oui, parce que ce livre, on va le, on va le trouver euh, sur,
1: sur place, bien évidemment. Ça va en même
0: temps que, mmh. en même temps que, que le festival et euh, une partie de cette exposition, ça sera reprise à, au festival d'Arles cette année. Voilà on a un espace pour parler de la résidence et parler du livre aussi cette année à Arles. Donc, c'est super. Voilà. Donc
1: là, vous allez aussi être à Arles, c'est ça mmh, c'est ça. Ah, c'est formidable, formidable. Euh, on, on, on va continuer dans, dans, dans ce programme. Hein. Ça nous a déjà une, une certaine idée. L'eau à la bouche, on peut le dire, l'eau cétoise.
0: Alors, le deuxième axe, qui est un axe qui est, qui est très important pour nous, c'est une exposition collective. La Biothèque Nationale, euh, ce qu'on appelle communément la BNF, euh, a lancé une série d'enquêtes photographiques au sortir de, de la crise, là, euh, du Covid. Et elle a lancé 200 photographes euh, dans toute la France, euh, 200 photographes euh, qui travaillent dans un esprit documentaire pour documenter le pays. Ça s'appelle Radioscopie d'un pays euh, au sortir de la crise ou quelque chose comme ça. Et donc ces 200 photographes, ils ont rendu leur copie. J'ai la chance d'en faire partie, donc j j j je connais bien la mécanique de ce projet. Euh, et c'est une façon de nourrir les archives euh, de la bibliothèque nationale pour les historiens pour le futur mmh. un peu comme les Américains l'ont fait pendant la grande crise ou où, euh, où l'état la, français l'avait fait dans les années 80 pour la datar ça s'appelait la datar ce projet là il y avait 28 photographes je crois à l'époque' il y avait vraiment de pardon il y avait beaucoup de gens très ouais. célèbres mmh. et là il y en a 200 donc c'est une grosse machine et euh, euh, comme les, la BNF a reçu les images, on s'est dit qu'on on, et comme on est en avance dans, dans le tempo des autres festivals, on est les premiers de l'année, on s'est dit que ça serait bien qu'on soit les premiers aussi à montrer une partie de ce travail-là. Donc la BNF euh, a donné euh, son accord. Donc on a six photographes euh, qui seront les premiers du projet à être montrés, euh, qui vont être montrés au centre photo. Donc c'est une expo collective, il y aura une il y aura l'ensemble de ce qu'ils ont produit eux mais c'est une petite partie de de la grande commande mais le dernier jour du... non, le week-end de Pentecôte, je crois le dimanche de Pentecôte euh, la BNF est en train de monter un film avec l'ensemble des projets on sera aussi les premiers à montrer ce projet là donc ça c'est un gros... C'est un gros euh, projet qu'on est très content de montrer parce que voilà ça veut dire aussi que la BnF nous fait confiance. Ça. C est, c est, il, faut, il faut savoir oui. que les images qui rentrent dans la dans la BnF, c'est euh, ouais, la mémoire nationale. Hein. Bah, pour <rire> vous expliquer, c'est que quand les images vont arriver à 7, il y a quelqu'un de la BnF qui sera là, qui va les les décaisser, les ouvrir, les vérifier, etc. Oui. Donc c'est euh, ouais, ces images font partie du patrimoine. patrimoine et donc il y a, y a toute une euh, euh, une organisation autour de ça voilà non, on est super content parce que c'est c'est une marque de confiance et euh, puis c'est euh, à
1: 7 bah, qu'on va voir les premiers
0: clichés, et voilà hein.
1: <rire> continuons et, Gilles et
0: donc parmi ces projets là il y a un projet euh, de Richard Pack euh, qui a travaillé ce qui s'appelle l'archipel du troisième sexe. Je vous en parle parce que c'est... du troisième sexe, oui. C'est ce qui fait notre affiche oui. cette année. Oui. C'est oui, un... C'est particulière, vraiment voilà. particulière. Comme je dis. Euh, ça se passe à Tahiti et c'est un... On peut dire un homme-femme.
1: Oui. Euh... On peut pas faire les différences. C'est on... un on mahu. Euh... Qui...
0: C'est un homme-femme, on ne sait pas. À Tahiti, on les appelle les, les mahu ou les ra, -e -ra -e. Euh, Je, je m'excuse pour la prononciation. Euh, et, et ces gens-là ont ont depuis très longtemps un statut particulier dans la société. Un peu différemment... Androgyne, de, on peut dire androgyne. C'est plus qu'androgyne, je pense que c'est des hommes qui sont nés dans un corps de femme et puis mm -hmm. qui euh, sont mis un petit peu à l'écart euh, dans leur éducation. Il y a une éducation euh, un petit peu guerrière, à Tahiti, dans l'éducation tra traditionnelle. Et eux, euh, directement, on les met avec, euh, avec les jeunes filles. Et ils ont une éducation différente. Ils chantent, ils animent des soirées, ils font... Bon après il y a plein de ils souffrent beaucoup aussi de leur situation mais ils, ils, ils font ils font plus partie de la société euh, euh, que que qui s'y c'est des gens qui, euh, qui font partie de l'histoire un petit peu sociale de, euh, des, des des îles du sud pacifique voilà donc c'est on on a trouvé l'affiche l'affiche est toujours quelque chose de, de compliqué et, cette image-là, euh, elle questionne. Ça évoque quoi, le transgenre
1: Ça évoque euh, euh, cette euh, bah, le, le monde de demain où oui, alors, est une on minorité choisir de choisir ou...
0: une sexualité différente, ah. voilà. C'est-à-dire la, la tolérance sur toute forme de sexualité. Voilà. Et donc, comme c'est un débat qui anime beaucoup la société. Voilà, euh, ouais, bah, c'est une façon euh, pour nous d'être d'être les deux pieds dans le débat. Voilà.
1: En tout cas, la, la, cette photo justement qui est mise en exécution. Ah, il faut que ouais. arrêter hein. Ouais. Je,
0: ouais. je me souviens de, il y a quelques années, on avait fait une affiche avec une jeune fille qui faisait un doigt d'honneur. <rire> maintenant, c'est maintenant <rire> même, les, même les ministres de la justice en font. C'est plus la bonne. <rire> donc, euh, mais cette jeune fille qui était en, en salopette et qui faisait un ouais. doigt d'honneur, c'était dans un lycée euh, technique et en fait, les garçons arrêtaient pas de l'embêter. Et à un moment, elle a craqué, elle a fait ça. Et, euh, et cette photo nous a attiré beaucoup de plus que des questions. Des gens se sont pleins des, <rire> sont pleins, des touristes se sont pleins, Ils ont dit :« On arrive à cette, on une voit une des affiches, pas, euh... une,
1: une photo qui n'est pas indifférente. Mais c est, c est » Mais c'est aussi celle-ci. Voilà. Hein. Ouais. Hein?
0: Ouais. Il n'y a pas de mauvaise fait, pub la, 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 <rire> ouais, Il n'y a que de la bonne pub. Voilà. Donc ça, c'était pour vous euh, pour vous dire ce, 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 ce projet autour de l'affiche et de la BNF. On a aussi euh, pour la première fois, on va, on va habiter les, les jardins du musée Paul Valéry. Donc, euh, euh, tous les ans, on remet un prix avec Mediapart et puis une, une grande école de photos, euh, de mon, de Toulouse qui s'appelle l'OTPA. On remet un prix de 8000 euros à un photographe pour terminer un projet. Cette année, c'est un photographe, euh, brésilien, Felipe Fittipaldi qui travaille depuis une dizaine d'années sur dans le sud de la côte atlantique euh, du Brésil. Il y a un fleuve qui commence à baisser de débit. Et pour le coup, la mer en profite pour euh, rentrer dans l'estuaire. Et il y a une ville qui est en train de disparaître. Donc euh, Il y a déjà 600 maisons qui sont passées à l'eau. Et ça fait 10 ans qu'ils documentent ça. Et c'est quelque chose à cette qui doit nous interpeller parce que bien ça sûr. pourrait bien nous arriver. C'est un très, très beau travail, très assez épique et voilà. C est, c est, les images sont très belles en plus. Voilà, donc il vient du Brésil et il sera, je pense, jusqu'au 1er septembre dans les jardins du Musée Paul Valéry. Aussi un autre hommage, un photographe belge Michel Vanden très grand photographe qui, qui est décédé il y a une dizaine d'années qui était quelqu'un que j'avais que croisé dans mon parcours euh, professionnel et c'est un des derniers tenants euh, de, de, de la photographie euh, non pas à l'ancienne parce que ça veut rien dire, mais je veux dire c'est un vrai photographe dans le sens viscéral c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait de l'argentique qui développait ses films, qui faisait ses tirages et qui euh, photographiait que des petits riens du quotidien euh, mais ça fait une œuvre monumentale. En noir et blanche, généralement. noir et blanc, mmh. euh, beaucoup de rapports euh, entre les gens et leurs animaux domestiques. Ça c'est tout à fait magnifique. Et puis, en Belgique, il y a quand même, c'est quand même un pays assez surréaliste Il y a beaucoup de scènes, euh, voilà. Il y a beaucoup de scènes euh, mmh. qui sont qui sont qui sont du pain béni pour les photographes afin hein, pour peu qu'on qu soit attentif et voilà donc il y a, tous ces petits hasards de la vie quotidienne il n'en a pas manqué beaucoup dans son il les a consignés et cette expo elle vient du musée de Charleroi donc c'est quand le musée de Charleroi nous a cédé cette exposition euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore on, on a on va fêter les
1: de, de ce Les événements festival. essentiels. On va
0: fêter aussi les, les 50 ans du coup d'État au Chili parce qu'on on a toujours un lien avec le Festival de Valparaiso, avec qui on a on a fait pas mal d'échanges ces dernières années. Et euh, au Chili ils sont très euh, motivés pour euh, pour les 50 ans de cet événement-là. Donc on a un photographe chilien qui va qui va venir et qui lui a un parcours très spécial, c'est-à-dire que à trois ans il, euh, ses parents ont été arrêtés, euh, ils ont été relâchés par chance euh, et ils ont fui en France. Et lui, à 20 ans, il est reparti au Chili. Donc il est à moitié français, à moitié chilien. Enfin, il, il est chilien, mais il a une partie de lui euh, française et il a une histoire tout à fait particulière euh, et des souvenirs d'enfants quand, quand les quand les les policiers sont venus arrêter ses parents, etc, il a il a beaucoup de souvenirs. Euh, ouais. Et okay. donc, euh, autour de ses souvenirs d'enfance, de toute l'œuvre, euh, toutes les images que son père a fait. Son père faisait beaucoup de photos aussi. Il va nous raconter le coup d'État et euh, la sombre période Chinois. Voilà. Qui est un pays, euh, qui est un pays, euh, moi que j'adore parce que c'est un des, je pense que c'est un des plus beaux pays du monde au niveau des paysages. Mais c'est aussi ouais. un pays où les gens sont extrêmement résilients. Ouais. On voit qu'ils arrivent à surmonter euh, politiquement beaucoup de choses. Donc euh, donc ça, je pense, que ça va être aussi quelque chose de passionnant. Et puis on a aussi deux lieux qui sont à l'extérieur de ça, donc le, euh, à Balaruc, les jardins euh, antiques, euh, où il y aura une, une jeune Géorgienne, Natela Grigashvili. Alors je, je parle pas encore bien le géorgien, ça va venir, mais... Euh, et elle, elle va nous parler de, un petit peu l'abandon des villages. Euh, des villages de montagne euh, à travers son itinéraire aussi personnel son le rapport avec sa mère donc c'est que des images très personnelles tout à fait magnifiques et euh, il y a une désertion des campagnes petit à petit et, et, et les souvenirs d'enfance eh ben ils, ils sont bons petit à petit euh, avec ça et, et la photo géorgienne elle est très euh... il y a un festival à Tbilisi euh, qui est tout à fait intéressant elle elle est tout à fait passionnante cette photographie là on la connaît peu en tous les cas nous à cette on la connaissait pas du tout et donc, ça sera l'occasion d'une de, de, belle rencontre avec Natella. Autre autre projet, euh, cette fois-ci à à Buzigue, au musée de l'Étang, petit musée ethnographique de l'Étang que je vous conseille. Euh, on a euh, un travail sur le Minas Gerais de Eric garro Minas c'est une une région du Brésil euh, qui est tout à fait intéressante parce qu'elle était épargnée. Euh, elle est très montagneuse, donc elle est épargnée un petit peu par les les grandes cultures de soja et euh, enfin la, la, le massacre un petit peu écologique et donc là il y a une espèce de renaissance de l'agriculture classique et il y a des jeunes qui se réinstallent dans une dimension un petit peu écologique euh, comme on peut le voir euh, chez nous dans nos campagnes voilà ça, ça je suis pas je, je, sais, je suis pas trop exhaustif a... j'espère mais il y a encore plein de choses oui, de... Il, y a,
1: il y a encore plein de choses à découvrir effectivement le festival est, est magnifique en tout cas ça nous a déjà donné un certain une certaine idée de cette diversité de tous ces, ces ces magnifiques de l'histoire qu'on peut retrouver au travers de la photo et notamment de Lorenzo Castor mais aussi de tous les artistes qui ont été évoqués par son président Gilles, merci en tout cas beaucoup de nous ben. avoir fait partager ce moment qui va se dérouler du 18 mai au 11 juin dans la ville la ville singulière de cette image singulière bien évidemment,
0: merci beaucoup Gilles Fabien Merci de votre accueil en Entracte en Entracte en tract. En tract. Le magazine culturel de Radio Aviva.